0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 36, Newsflash. Hallihallo.
1: Schönen guten Abend.
0: Servus. Ja, ähm, du bist aus dem Urlaub zurück. Es ist unsere erste Folge.
1: Ja, und Wie du bist nächste Woche schon wieder im Urlaub.
0: Wir sind immer im Urlaub. Ja, aber so ist es halt. Sommerferien, wenn man Kinder hat, ähm, ja, was soll man tun, gell? Ich, ich
1: habe gedacht, du sagst jetzt, wenn man Famous und so einen riesengeilen Football-Podcast hat, aber ja, Gelegenheit ja. vertan. <lacht> <lacht> ja, ja, wir, ja, es hat wieder angefangen. Letzte Nacht ging es wieder los mit dem ersten Preseason-Game. Coole Sache.
0: Ja, das war das Hall of Fame-Game, die... Spieler, die jetzt in die Hall of Fame aufgenommen werden, werden ja in einer großen Zeremonie. Ähm, und dazu gibt es natürlich ein Spiel. Und das waren in dem Fall jetzt die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers.
1: Ja, und äh, wie es auch in jedem Jahr so ist, bei den Preseason Games, da werden die Superstars noch geschont. Und ähm, war jetzt kein Mega-Highlight. Da wurde sich schon so ein Stück weit zurückgenommen, dass man halt seine Spieler nicht unbedingt verletzt. Und dementsprechend das Spiel ausgegangen. Drei. 16 die Steelers gewinnen.
0: Ja, 16 zu 3. Ähm, ganz kurz noch: einer der Steelers legenden Troy Polamalu, sollte ja aufgenommen werden in die Hall of Fame. Wurde er auch, allerdings war er nicht selber anwesend, denn der gute Mann wurde positiv auf Corona getestet und war dann nicht dabei, ähm, ja, durfte nicht an der Zeremonie teilnehmen. Krass. Ja, der Moment, Moment.
1: Der Moment auf den du hinfieberst in deiner Karriere oder zum Karriereende und dann ist er nicht wieder dabei.
0: Ja, unlucky würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Steelers gewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, es war jetzt das erste Spiel. Die Cowboys haben keinen einzigen Starter spielen lassen, außer mit Abstrichen Tony Pollard, den Running Back, der was gezeigt hat und... Ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, Ich glaube, in der Defense hat noch ähm, der Gedraftete gespielt. Ja, wer wer war es gewesen?
1: Du meinst Mika Parsons.
0: Dankeschön. Ja, mhm. Mika Parsons. Ähm, der hat gespielt, aber ansonsten äh, war keiner aus dem, ja, den wir wahrscheinlich im ersten Spiel sehen werden, auf dem Platz.
1: Aber Mika Parsons direkt trotzdem Effekt gehabt. Der hat nämlich einen Fumble recovered gehabt. Und äh, da ging es dann zumindest mal kurzzeitig für die Cowboys in die Richtung der Steelers-Endzone. Alles in allem muss man sagen, ja, klassisches Preseason-Game, so ein kleines Skirmish, wo man ein bisschen schaut, ein bisschen testet, die zweite und dritte Linie nochmal ausprobiert, dass man mal schaut, dass man ein Gefühl für bekommt. Wir haben auch gesehen gehabt, äh, insgesamt wurde gestartet mit Garrett Gilbert ähm, am Anfang als Quarterback. Dann zur Halbzeit haben wir Ben DeNucci gesehen gehabt. Das waren jetzt aber alles keine, keine Mega-Zahlen, die wir da gesehen haben. Selbst Cooper Rush war noch mit auf dem Feld. Garrett Gilbert 9 von 13 für 104 Yards an den Mann gebracht. Ben DeNucci 7 von 17 für 89 Yards. Und Cooper Rush 8 von 13 für 70. Der einzige, der eine Interception geworfen hat von den drei, Ben DeNucci. Und ansonsten, ja, was, was kann man noch sagen? Viermal gesackt worden, alle zusammen. Das war jetzt, was die Quarterbacks der Cowboys angeht, jetzt kein mega tolles Spiel. Auf der anderen Seite, gleiches Bild, würde ich sagen. Und da kam es so ein bisschen zur Verwirrung. Ähm, wir haben erstmal Mason Rudolph gesehen gehabt ähm, und dann Dwayne Haskins. Also, ich weiß nicht, wieso, warum. Ich war eigentlich der Meinung, die haben ihn raus. Scheint doch nicht so zu sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, da waren wir beide überrascht, weil ich hatte auch irgendwie noch so im Kopf, ja, der Haskins ist nicht mehr bei den Steelers, aber ja, er will wohl, oder ist wieder da, oder ist noch da, keine Ahnung, wie es passiert ist, ähm, aber er will wohl den Kampf um die Rolle des Backups, Quarterbacks, ähm, Mason Rudolph angesagt haben und möchte, hat sich bemüht. Problem war einfach nur, es lief noch schlechter als bei Mason Rudolph. Also, Mason Rudolph 6 von 9 für 84 Yards war jetzt auch nicht berauschend. Dwayne Haskins 8 von 13 für 54 Yards. Ähm, Joshua Dobbs, der dann später nochmal reinkam, 4 von 6 für 37 Yards, aber immerhin den Touchdown.
1: Auf Tyler Simmons. Auf ja, Tyler das, Simmons, ja. Da war ein schöner Catch, waren zwar jetzt nur 5 ähm, Yards gewesen, der einzige Catch auch von ihm. Und da muss man jetzt sagen, da kann man aus dem Spiel nicht wirklich viel rausziehen. Ja? Nee. Wir haben Najee Harris, haben wir gesehen gehabt, äh, der neue Running Back der Steelers. Der kommt auf sieben Carries mit 22 Yards und ist, hat damit äh, letztendlich das Laufspiel angeführt. <lacht> äh, kurz vor Jalen Samuels, der hat 20 Yards geholt und Kalen Bellage, der hat 19 geholt. Ähm, hat er auch noch einen Touchdown erlaufen gehabt. Mit, aber unterm Strich muss man sagen, pfuh, war jetzt kein super tolles Spiel. Ich habe es mir auch nicht live angesehen. Ich habe mir die Highlights angeschaut und muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht äh, so lang aufgeblieben bin.
0: <lacht> da habe ich mir auch gedacht. Also ich wollte es wirklich schaffen, irgendwie es mir anzugucken live, aber ja, hat nicht funktioniert. Und letztendlich bin ich auch froh, dass ich mir das nicht angetan habe. Zusammenfassung war absolut ausreichend.
1: Absolut. Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben äh, gesehen gehabt, dass die ersten und einzigen Punkte der Cowboys in dem Spiel in dem ersten Quarter geholt wurde, das durch ein Field Goal, daher die drei Punkte. Gilbert äh, als Quarterback hat ein paar solide Pässe geworfen, aber eben auch nur ein paar. Von den Steelers sieht man in, im ersten Quarter auch nicht besonders viel, was die Offense angeht. Auch im zweiten Quarter kommt von der Offense nichts, also keine tiefen Punkte. Einen tiefen Pass haben wir gesehen gehabt. Ähm, daraus entsteht dann nochmal so ein Field-Goal-Versuch, aber der ging echt miserabel daneben. Das war keine wirkliche Distanz gewesen, aber gut, lassen wir mal so stehen. Ähm, dafür starten die Steelers dann gut in der zweiten Halbzeit in den ersten Drive. Der wird zum Touchdown ohne Extrapunkt gebracht. Ähm, bei den Cowboys hat dann, wie vorhin schon gesagt, ähm, Denucci übernommen gehabt. Bei den Cowboys, wir haben eine Interception gesehen gehabt, die führt dann zum Field Goal. Und im äh, vierten Quarter arbeiten sich die Steelers dann an die Endzone der Cowboys ran. Wide Receiver Tyler Simmons, wir haben es vorhin schon gesagt gehabt, fängt den Touchdown. Die letzten Punkte dieser Partie ähm, gehen dann auf Sport für die Steelers. Die haben dann auch noch mal versucht, kurz vor Ende noch mal Punkte draufzulegen. Das hat dann nicht mehr geklappt gehabt. Die Cowboys in ihrem letzten Versuch, da ist dann auch DeNucci selbst noch mal gelaufen. Das sah ganz gut aus. Hat dann irgendwie noch vier Sekunden auf der Uhr gehabt, waren es glaube ich. Wirft dann den letzten Pass, überwirft aber deutlich Ende des Spiels und das war's. Also im Prinzip ist das genau, was passiert ist. Alles dazwischen nicht besonders spannend.
0: Doch, eine Szene hast du vergessen. Der geile Mega-Catch von Chase Claypool mega geil geworfen und äh, er macht sich lang kommt mit den Fingerspitzen dran zieht ihn noch ran und fängt den war schon mal für ihn ein gutes Zeichen die ja die das war
1: das war der Pass der die Steelers nochmal mal nah an Ach die Endzone so, gebracht genau hatte ähm, ja ich habe jetzt es jetzt nicht erwähnt gehabt weil ja. es war jetzt ein guter Catch ja und ähm, der bringt ihn nochmal nahe nach hinten ran aber da ist ja auch nichts weiter draus entstanden ja das war das dann einfach im Sande verlaufen. Ich glaube, ich glaub, für
0: Chase Claypool ist es ganz gut. Die haben ja letztes Jahr alle, die, ähm, alle Receiver so ein bisschen dieses Problem gehabt, dass sie sehr viele Bälle ja, nicht fangen konnten und viele Drops hatten. Äh, deswegen glaube ich, dass es für Chase Claypool mal ganz gutes Gefühl, mal so einen Ball zu fangen.
1: Mal einen Ball zu fangen, ja.
0: <lacht> Generell mal einen wenigstens. <lacht> Wollen wir mit einem weitermachen, der... Bevor wir zu einem ganz großen Thema kommen, der auch gerne Bälle fängt, und zwar bei den Detroit Lions, unser deutscher Jung Amon Raas, St. Brown, ja. der hat es gebracht, sich in der ja, in Trainingseinheit mit einem Rookie Quarterback, nein, Rookie Cornerback, Quarterback glaube ich wäre schlimmer gewesen, äh, aber mit einem Rookie Cornerback zu prügeln und ja, es war wohl schon vorher mal zum Streit gekommen und da sind wohl richtig die Fäuste geflogen. Und anstatt die Streithähne nach Hause zu schicken, hat der Coach der Lions auch noch St. Brown gelobt. Ja, Also für seinen Kampfgeist, für seine Gallik und, äh, Galligkeit wirklich, fand ich cool. Also ich denke mal, der hat... Nächstes Jahr kaufe ich mir ein St. Brown-Shirt.
1: Oh, jetzt kommen die Ansagen <lacht> schon wieder. <lacht> oh, sagt der Fanboy, der hier im Cleveland... Browns Browns -Shirt -Shirt. Das kannst du nicht
0: verraten
1: hier. <lacht> Doch. Ah. Du wirst jetzt verraten. Im Hintergrund sieht man das Bengals Schild, darunter den Packers Helm, die Clevelands Browns heute an. Irgendwo fliegen dann auch noch die Falcons herum. Vor oh, den ah. Niner Jerseys. 49er-Jerseys, dann hast du noch Jarcom Barclay, glaube ich, mit den New York Giants irgendwo rumfliegen. Also ich kenne mittlerweile schon alles, was du hast. Also Andy, wie gesagt, man sieht, der ist durch und durch Fan eines Vereins. <lacht> Football-Fan. Ja, das ist schon eher. Nur die Kabelkiste musst du aufräumen. Ja, das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Ja, du bist ja nicht mehr gewöhnt, von zu Hause aufzunehmen.
0: Nee, ganz ehrlich, also habe ich auch nicht auf
1: dem Schirm gehabt irgendwie. Ja, ich glaube, du bist einfach nur leid gewesen, auf meine Seahawks-Wall zu schauen. Das war alles. <lacht> ja, wie du hast vorhin schon gesagt, große äh, Neuigkeiten. Eben gerade vor, was sind es jetzt, eineinhalb, zwei Stunden. Ähm, die Bills verlängern mit Josh Allen für sechs Jahre bis 2028. Das ganze Vertrag kann ihm 258 Millionen US-Dollar bringen. 150 Millionen garantiert. Krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ganz ehrlich, für mich ein richtiger und wichtiger Move. Mit Josh Allen haben es die Bills jetzt nach so langer Zeit endlich wieder in die Playoffs geschafft und haben sogar die ersten Siege in den Playoffs äh, aufs Board gebracht gehabt, seit Ewigkeiten, und unterlegen letztendlich in der Conference nur den Chiefs. Ja, ich finde, das ist keine Schande und die Richtung der Bills, in die es geht, absolut die richtige, zusammen mit Dix, eine super Sache. Das ist ein absolutes Traumduo und ich glaube, mit dem Move, diesen Quarterback jetzt nochmal für die nächsten sechs Jahre an den Verein zu binden, absolut die richtige Entscheidung. Josh Allen hat auch gesagt, ihn freut es, denn er ist mit, ähm, mit Buffalo hier an der Stelle schon wirklich gut verbunden. Ihm gefällt es, da er möchte da bleiben und das Ganze ist jetzt in trockenen Tüchern.
0: Krass, ja, auf alle Fälle verdient er das. Er hat jetzt einen riesen Entwicklungssprung gemacht letztes Jahr. Hat viel Spaß gemacht, macht den Bills-Fans viel Spaß, richtig diese Bills-Mafia, die richtig auflebt wieder. Äh, ja, geil. Also hat er verdient und ich freue mich, ihn jetzt in dieser kommenden Saison zu sehen mit dem neuen Vertrag und er zusammen mit Stephon Dix.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir.
0: Dann nächste Quarterback-Sache, ich glaube, oh. ganz ganz groß, ganz bitter und zwar Carson Wentz. Der ist ja von den Eagles zu den Colts gegangen.
1: Das trojanische Pferd. Sozusagen, ja.
0: Und es gab, er, er hat sich verletzt und muss operiert werden. Ja. Was, am Fuß? Am Fuß, war ja. gewesen? Und es gab in der, in der Bengals-Gruppe auf Facebook, gab ein so geiles Bild. Es gab so ein, du siehst nur Carson Wentz, das geht so bis zum Knie, ein Bild, oben ein bisschen abgeschnitten und so. Und da steht einfach irgendwie Tab hier klickst du drauf und dann geht das Bild groß auf und dann siehst du ihn mit einem kaputten Fuß unten so weggeklappt und oben drüber steht, oh, jetzt hast du zu fest gedrückt.
1: <lacht> <lacht> fand, fand ich mega gut. <lacht> Total fies. Ähm, das Fiese daran, die Operation wirft den Schatten nach sich fünf bis zwölf Wochen Ausfall. Das heißt, ganz sicher wird Carson Wentz für die Colts nicht am Anfang der Saison auflaufen können. Und jetzt kommt der nächste Rückschlag für die Colts. Quentin Nelson, der All-Pro-Guard der letzten drei Jahre von den Colts, hat ebenfalls eine Fußverletzung, muss ebenfalls operiert werden und fällt ebenfalls für fünf bis zwölf Wochen aus. Richtig bitter.
0: Richtig bitter. Das heißt, der neue Quarterback, der da spielen wird, über den unterhalten wir uns vielleicht gleich nochmal, der wird definitiv eine, einen Guard weniger zufügen haben und dennoch noch von der Klasse eines Quentin Nelson.
1: Absolut schade.
0: Ja, es gibt natürlich jetzt verschiedene Varianten. Ja, also im eigenen Team haben sie natürlich den letztjährigen äh, Pick, den sie gemacht haben auf Quarterback, Jacob Eason, der glaube ich wahrscheinlich noch nicht so weit ist, dass er direkt so ein Team mit so Ambitionen, auch wie die Colts jetzt eigentlich aufgestellt sind, also da ist ja schon so ein gewisser Druck da, dass sie jetzt gewinnen können und auch vielleicht gewinnen müssen und wenn du dann mit einem Rookie Quarterback, der noch nicht eine Sekunde in der NFL gespielt hat, großartig, äh, startest, könnte schwierig werden zweite Option ich, ich, ich mach mal den den du vielleicht jetzt gerade nicht erst äh, im Kopf hast ähm, und zwar der letztjährige Quarterback Philip Rivers der wurde auch gehandelt kurzfristig als eventuell kurzfristige Übergangslösung nochmal, bis er wieder fit ist ich meine der steht noch voll im Saft der hat die Erfahrung der hat genug Kinder ja <lacht> ähm, ja, jeden <lacht> ja, jedenfalls ähm, wäre das natürlich eine, wer ja, kennt das Team, wäre das eine Möglichkeit, erstmal noch übergangsweise, bis Carson Wentz wieder fit ist, ein Quarterback aufzustellen. Dritte Variante? Willst du raushauen?
1: Ah. Ne, mach du weiter, ich bin ganz zufrieden.
0: <lacht> Alles klar. Und zwar Bears Quarterback Nick Big Dick Folds Also das wäre... So ein, glaube ich, von Frankreich, einer der der ja seiner seine Lieblingsquarterbacks. Nick Foles hat selbst auch gesagt, der Coach, der Colts ist ja einer seiner Lieblingscoaches.
1: Haben und die nicht auch schon zusammengearbeitet?
0: Genau, die haben auch schon zusammengearbeitet. Und deswegen kennen sie sich natürlich gut. Und dadurch, dass Foles ja sowieso hinter Andy Dalton nur Backup ist, könnte man sich das natürlich vorstellen dass er dann eventuell, vielleicht, ich weiß nicht, wie, inwiefern das funktioniert, ob er irgendwie auf Geld verzichten müsste oder wie das dann abläuft, dass er zu den Codes geht. Also das wäre von diesen drei Szenarien auf alle Fälle noch trotz allem das, das ich mir am ehesten vorstellen könnte, weil das ist ein erfahrener Mann, der kennt das System von Frankreich.
1: Ja, also tatsächlich die Option mit Rivers finde ich am sexiesten, weil der einfach die Mannschaft kennt und wenn der das nochmal machen würde, so als Aushilfe, Quasi als Freelancer, dem gibst du nochmal ein ordentliches Handgeld mit. Wäre das schon eine coole Sache. ja, also Ich weiß aber nicht, ob er das macht. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nick Foles, das heißt, den holst du für vier Spiele, sechs Spiele, was auch immer. Und dann setzt er sich wieder auf die Bank. Gut, bei den Bears hast du jetzt halt Quarterback-Potenzial da. Heißt aber auch, wenn sich Sam Darnold verletzt, hast du keinen erfahrenen Quarterback mehr, den du reinwerfen kannst, sondern musst dann quasi mit deiner Neuinvestition daran? Puh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt, wenn ich in der Situation der Bears wäre, Nick Foles gehen lassen würde. Wenn dann nur für richtig viel Geld.
0: Ja, ich kann es ich verstehen, wie du denkst. Der ja, ist auf alle Fälle richtig, weil nach Andy Dalton hast du zwar noch Justin Fields, aber eigentlich wollen sie ihm ja ein bisschen Zeit geben. Und wenn wirklich mal was ist, das haben wir haben letztes Jahr ja bei einigen Teams gesehen, wie es sein kann, da wird mal eine Lunge punktiert, da bricht sich <lacht> einer den Knöchel. Das geht ganz schnell im Football. Ja,
1: ja und bei den, wir haben es ja gesehen gehabt, bei den Cowboys, da war Dak Prescott weg. Dann hat sich Andy Dalton auch noch verletzt. Der ist ja auch für ein Spiel oder zwei waren es gewesen, mit der, mit der Gehirnerschütterung ausgefallen. Und auf einmal hast du nur noch deinen Nummer 3 Quarter weg. Und wenn das dann, ja, irgendein No-Name ist, dann bist du halt einfach mal schnell zwei, drei Spiele los, ja, also ich, ich, wenn ich die Bears wäre, ich würde mir das dann wirklich mega vergolden lassen, um mir zumindest noch eine anständige Nummer drei dort zu holen, ja. ja ich ich muss sagen, Rivers ist für mich tatsächlich die sexyste Option.
0: <lacht> wir werden es sehen, ich glaube, das muss ich demnächst irgendwann entscheiden, ansonsten haben die eventuell ein Problem.
1: Ja. Kann gut sein, ja, aber das lassen wir den Colts mal Bisher hat ja noch keiner von uns irgendwelches Colts Merchandise. Oder <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht. Ich weiß auch nicht,
0: irgendwie gefällt mir das auch nicht so. Äh, sorry an alle Colts-Fans, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht, ist nicht so meins. Ich ja, die Mannschaft an sich dieses
1: so. Mal ja schon, auch letztes Jahr, ja, aber äh, nee, ich habe da aber auch jetzt noch keinen richtigen Bezug zu. Na, da gefällt mir diese tolle orangene Cleveland Browns Schrift doch schon besser. Das ist ja so auch die Geschichte von denen, die richtig auf den Sack bekommen haben, über drei, vier Jahre hinweg, die jetzt so langsam Fahrt aufnehmen, die ich jetzt persönlich sogar auf Platz 1 in deren Division sehen würde. Und ähm, ja, und trifft jetzt auch ganz gut den Übergang, denn von den Browns habe ich jetzt die nächste Information. Die verlängern nämlich Running, mit Running Back Nick Chubb drei Jahre für 36,6 Millionen ähm, 20 Millionen garantiert eine auch super Entscheidung der Kerl, da wissen wir, was er leisten kann, der ist das Geld wert Pff, machen alles richtig die Browns mit der Entscheidung.
0: Definitiv ja. also gehört zu den besten Running Backs in der Liga und klar, ich meine, es ist viel Geld, 20 Millionen auch garantiert, ich meine, der kann sich morgen im ersten Spiel äh, direkt was reichen. aber das weißt du nie ja? also deswegen das, das kann auch einem
1: Josh Allen passieren, dem du jetzt einfach 150 Millionen garantiert Natürlich, auf die Hand gibst. Natürlich,
0: klar, da, da steckst du nicht drin und Nick Chubb hat gezeigt, was er kann und der verdient es absolut und ich denke, die Browns werden da in den nächsten drei Jahren auf alle Fälle noch viel Spaß mit ihm haben.
1: Ja, vor allem in der Kombination mit Cream Hunt und so weiter, die bauen da ja richtig was auf oder haben schon was aufgebaut und jetzt fehlt nur noch das letzte Quäntchen und dann sind die ganz oben mit dabei.
0: Letztes Quäntchen und im Aufbau befinden sich nämlich auch die Saints.
1: Oh, die machen viel momentan. Die
0: machen sehr viel sogar. Ähm, die müssen sie natürlich auch machen. ja. Also ich meine, sie haben nicht nur Drew Brees verloren, ähm, da hat sich ja doch das ein oder andere getan. Und ja, sie sind dabei und holen jetzt Running Back ähm, Devonta Freeman, der früher bei den Atlanta Falcons war. Das heißt, er kennt die Division. Und der war letztes Jahr noch mal kurzfristig bei den Giants, sollte da so ein bisschen... Selcom Barkley ersetzen nach seiner Verletzung. Pff, mäßiger Erfolg, sagen wir mal so. Ein Touchdown mit, ich weiß nicht, 200, 300 Yards, die laufen mal 270 oder so. Also, das war nichts, nicht die Welt. Äh, ich denke, er wird jetzt auch nicht äh, Alvin Kamara bei den Saints verdrängen, aber das ist auch nicht seine Rolle. Ja, die brauchen noch eine solide Nummer 2, 3. Und dafür ist er gut.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, der ist ja erstmal zu Besuch dort gewesen und hat dann direkt unterschrieben ein Jahresvertrag, ja, äh, hat er anscheinend so gut gefunden, was ihm da erzählt wurde und angeboten wurde, dass er gesagt hat, hier alles klar, bin ich dabei.
0: Ja. Dazu holen sie äh, Cornerback Akuma, äh, Amukamara, der letztes Jahr gedraftet wurde, auch solider Cornerback, der nochmal, denke ich mal, in der Tiefe auf alle Fälle bei den Saints was bewirken kann und ja, ich denke, wird den Saints auch weiterhelfen.
1: Der bessere Move war aber tatsächlich dann noch die Verpflichtung von Linebacker Quan Alexander, der war ja schon mal bei den Saints, kommt jetzt zurück für ein Jahr, drei Millionen, wichtige Entscheidung und ich glaube für das Geld, boah, da haben sie jetzt auf jeden Fall ein Mega Schnäppchen gemacht
0: Ja, definitiv Dann würde ich doch mal sagen, wenn wir bei den Saints gerade noch sind Quarterback-Frage bevor wir zum nächsten Team springen James Winston oder Taysom Hill, mit wem würdest du starten?
1: haben wir Also gefühlt haben wir die Frage schon 17 immer, Mal immer in, den letzten, in den letzten drei Folgen gestellt. Ja. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, das ist weder Fisch noch Fleisch. Ähm, die werden an der Stelle ins Strugglen kommen, glaube ich. Tendenziell gehe ich davon aus, die werden einfach mit äh, Jamace Winston wahrscheinlich versuchen, die Nummer 1 aufzubauen, weil der auch einfach schon länger in, in seiner Laufbahn die Nummer 1 schon mal inne hatte. Ich bin kein Fan von ihm, von Taysom Hill, den finde ich cool. Der ist aber für mich eher mehr so dieser Joker, wie wir ihn schon erlebt haben, der kann viel. Ähm, wir haben letztes Jahr auch oder in der letzten Saison in der Backup-Rolle gesehen gehabt, als äh, die Rippen gebrochen waren von Drew Brees. Ähm, und das sah okay aus, aber das ist mehr so eine Nummer 2, meiner Meinung nach. Dementsprechend für mich haben die nicht eine wirkliche Nummer 1. Und ja, keine Ahnung. Also die Quarterback-Thematik ist tatsächlich für mich das Kritischste bei den Saints. Mit allen anderen Sachen sieht es momentan gut aus. Die rüsten sich an der richtigen Stelle auf. Jetzt müssen sie schauen, dass sie die Kuh vom Eis bekommen. Ich wünsche ihnen, dass Jamace Winston da irgendwie vielleicht auch mal die Butter von den Fingern bekommt und endlich mal anfängt, ordentlich zu spielen. Ähm, ich werde aber kein Fan von dem Kerl.
0: Gut. Dann... Ähm
1: Du widersprichst nicht, also Zustimmung nehme ich daraus.
0: <lacht> ja, also ich würde wahrscheinlich auch mit Winston gehen. Also Taysom Hill, dann vielleicht, ich hatte das letztens schon mal auch thematisiert gehabt, dass Taysom Hill dann wieder in diesen Red Zone-Geschichten irgendwie vielleicht aufs Feld kommt und dass sie da einfach schwieriger auszurechnen sind und vielleicht auch dann mal mit Winston und Taysom Hill zusammen auf dem Feld, man einfach noch zusätzlich eher als Thailand aufgestellt oder. Beide hintereinander oder wie auch immer. Also, man hat so viele Möglichkeiten, Trickspielzüge zu machen. Muss man mal sehen. Also, ich würde aber auch wahrscheinlich mit James Winston gehen. Hm. Dann nächste Quarterback. Also ich sehe voll der Quarterback-Podcast. Äh, der Sean Watson mal wieder. Ja, diesmal nicht, geht es nicht um irgendwelche Masseusen, ähm, sondern es geht darum, dass er die Wunschlösung sein soll. Und zwar bei den Carolina Panthers.
1: Ja, die haben ja aktuell Sam Darnold, den haben sie ja geholt von den Jets. Und Sam Darnold, ja, ja, über die letzte Saison, ich glaube, einfach nur gestraft mit den Jets. Da ging einfach nicht so viel. Ähm, wir haben ja gesagt, bei den Panthers hat er jetzt einen Neustart. Da kann er schauen, dass er sich jetzt beweist. Ich finde es hart, wenn man jetzt so früh schon, ohne dass du ein Spiel überhaupt absolviert hast, in die Diskussion gehst und sagst, ähm, ja, aber unsere Langzeitlösung oder Wunschlösung wäre eigentlich Deshaun Watson. Ja, das ist ein bisschen demotivierend in meinen Augen. Und man muss Sam Darnold jetzt erstmal die Chance geben, sich zu beweisen. Und ich glaube, bei den Panthers hat er jetzt die Möglichkeit. Der hat da ein anderes Setup, wie es bei den Jets noch der Fall gewesen ist in der letzten Saison oder ja, in der letzten Zeit generell. Und ja, keine Ahnung. Ich würde dem Jungen jetzt erstmal die Chance geben. Ich finde es halt, wie gesagt, nicht fair, jetzt schon zu sagen, Du bist zwar jetzt da, aber wenn wir die Chance haben, Deshaun Watson zu bekommen, bist du halt weg, legitim, weil Deshaun Watson ja einfach ein mega Quarterback ist. Aber ob du damit ihm jetzt wirklich einen Gefallen tust, naja.
0: Ja, also ich sag mal, bei Sam Darnold ist es so, dass ich, also ich glaube jetzt, sorry, nein, äh, der GM der Panthers. Es geht, glaube ich, nicht speziell nur um einfach für ihn um Sam Darnold. Dass er vielleicht zu schlecht ist oder sowas. Er hat ihn noch nicht gesehen. Der haben jetzt ein bisschen trainiert, aber man muss erstmal die Saison abwarten. Aber ich glaube, es ist unstrittig, dass Deshaun Watson ein Upgrade zu Sam Darnold ist, oder? Ja, natürlich. Also, natürlich. Das, deswegen, ich glaube, der würde wahrscheinlich in 90% aller NFL-Teams ein Upgrade zum Quarterback sein. Deshaun Watson hat unglaubliche Qualität. Man muss hoffen für alle Teams, die an ihm interessiert sind und auch für ihn und für die Texans, dass er weiter in der NFL zu sehen sein wird. Aber genau, das wissen wir erst ähm, nächstes Jahr, wahrscheinlich im Februar, so wie es mal hieß. Deswegen schauen wir mal
1: Aber trotzdem, gerade mit dieser Ungewissheit. Und ich meine, dann musst du ja als Panthers ja auch noch den Zuschlag für ihn bekommen, sollte er weiter spielen dürfen. Finde ich es nicht gerade produktiv, dass du solche Kommentare schon raushaust. Ja, das, äh, da würde ich einfach mal den Ball flach halten. Du kannst ja intern damit kalkulieren und schauen, aber dass sowas dann halt direkt nach draußen in die Öffentlichkeit rutscht, ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Ja, das, da soll man dem anderen dem aktuellen Quarterback auch mal die Chance geben, überhaupt mal ein Spiel zu spielen, zu zeigen, was er kann. Ist unstrittig, dass Deshaun Watson einer der Top 5 Quarterbacks ist. Ja? Aber ähm, wenn du jeder weiß um die Situation, jeder weiß, der möchte A dort weg, ähm, der möchte auch gern weiterspielen, das ist aber noch die Ungewissheit. Und irgendwann wird es da eine Entscheidung geben und sollte er weiterspielen können dann ähm, muss jetzt Sam Darnold eben mit diesem Damocles-Schwert über sich äh, leben, dass er, bevor er überhaupt schon äh, ein Spiel für diese Franchise gemacht hat, schon auf, dem <lacht> schon auf dem Schleudersitz sitzt. Ja, das ist halt schade.
0: Ja, ja ich äh, kann es nach. Ich muss das
1: Video hier ausmachen. Da muss man <lacht> dauernd lachen, wenn du hier deine äh, rhythmische Sportgymnastik nebenbei machst.
0: Ja, ich muss hier trainieren. Ich muss ähm, 400 Kniebeugen gerade machen. Das ist einfach mhm. so in dieser Challenge.
1: Ja, Na. also wenn jetzt hier ihr so einen keuchenden alten Mann hört, dann bin ich bitte das. nicht gleich den Notruf wählen. Dann, dann habe ich die ersten zehn <lacht> Kniebeugen geschafft. <lacht> äh, nein. Äh, Komm. Nächstes Thema. Ja. Bugs halte ich jetzt als nächstes Mal angesprochen gehabt. Denn da ist es so, dass Defensive Coordinator Todd Bowles einen neuen Vertrag bekommt, der ihm jährlich drei Millionen sichert und damit bleibt er der bestbezahlteste Defense Coordinator der Liga wohlverdient, denn die Defense der Bugs lässt sich sehen.
0: Ja, also da hat er richtig was auf die Beine gestellt. Klar natürlich bei dem Personal ähm, ist das schon ähm, nicht verwunderlich, sagen wir mal so, dass die... es <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach, wenn einer Quatsch macht hier in der Kamera. Also neben mir, machen wir nie so Quatsch, weißt du, wenn wir nebeneinander sitzen. Jetzt ist es halt so, dass wir uns nur über die Kamera sehen und schon läuft es nicht. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> äh, jedenfalls, äh, die Bugs-Defense, klar, ist mega gut. Und er verdient es auch, jetzt mit diesem äh, genialen Vertrag ausgestattet zu sein. Und für die Bugs auf alle Fälle den Glücksgriff. Ja. Glücksgriff war nicht Jeff Gladney. Jeff Gladney letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, ähm, der Cornerback von den Vikings. Und der wurde jetzt bei den Vikings entlassen. Denn der gute Mann, nein, nicht gute Mann, äh, wurde angeklagt wegen häuslicher Gewalt. Der soll angeblich seine Lebensgefährtin verprügelt haben und das ist natürlich kein besonders tolles Thema und die Vikings fahren da sowieso auch eine Null-Toleranz-Politik mittlerweile und haben gesagt, äh, nein, geht nicht, das passt nicht mit unserer Philosophie überein. Äh, so jemand hat bei uns im Team nichts zu suchen, deswegen sitzt er jetzt, ähm, ja mit gepackten Koffern am Flughafen und ähm, darf sich ein neues Team suchen.
1: Ja, finde ich einen straighten Move, finde ich gut.
0: Ja, also er hat letztes Jahr, hat er ja schon mal gezeigt, dass er auf alle Fälle ein, ein, ein guter Cornerback sein kann, aber du kannst dir sowas einfach nicht erlauben ja, und das funktioniert nicht. Und ähm, in der heutigen Zeit mit Social Media, mit allen möglichen, ist das so negativ. Also das funktioniert nicht. Ich,
1: ich würde einfach sagen, das hat was mit Anstand zu tun. Sowas macht man generell nicht, egal ob du jetzt im Spotlight bist oder nicht. Das ist einfach ein Thema. Ähm, bei denen hat es jetzt einfach eine größere Auswirkung. Da fliegst halt aus dem Job raus. Von daher absolut gerechtfertigt an der Stelle.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann kommen wir zu einem, der erstmal seinen Job behalten darf. Und zwar zu den 49ers. Kyle Shanahan, der Coach der 49ers, hat verkündet, dass Jimmy G sein Starting Quarterback sein wird. Nicht so extrem verwunderlich. Ähm, Trey Lance haben sie gedraftet. Aber ich denke auch, er wird noch ein bisschen Zeit bekommen, darf hinter Jimmy G noch ein bisschen lernen und mal schauen, wie es bei denen losgeht. Und dann muss man sehen, vielleicht nach 5, 6, 7, 8 Spielen, wie es bei den 49ers läuft, wie es bei Jimmy G läuft. Dann sehen wir vielleicht auch schon Lance früher oder später.
1: Ja, vielleicht wirft sich Jimmy ja wieder in eine dumme Situation, wo er sich verletzt und dann <lacht> geht's einfach raus.
0: Ja, das kann, kann ja relativ schnell gehen.
1: Gut. Hast du noch was aus der Liga?
0: Ich habe noch was aus der Liga und zwar der gute Justin Houston. Noch bekannt, äh, hat ja seine besten Zeiten bei den Kansas City Chiefs gehabt war da ja mit, wie viel hat er, 22 Sacks, also er war einen halben Sack hinter dem Rekord dem All-Time-Rekord bisher. Und ja, der unterschreibt bei den Baltimore Ravens. Also die Ravens verstärken sich nochmal in der Defense, die haben ja schon ein ganz gutes Team. Und jetzt mit Justin Houston, ich glaube einen Einjahresvertrag hat er unterschrieben und kann auch trotz seines fortgeschrittenen Alters auf alle Fälle nochmal die Defense verstärken und... Ja, also die Baltimore Ravens, die haben richtig aufgerüstet dieses Jahr.
1: Ja, mit so Zahlen und mit dem Erfahrungsschatz, den er mitbringt, da kann er dem einen oder anderen Rookie vielleicht auch noch was an die Hand geben. Ähm, Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja. Ja, ansonsten, ähm, was haben wir denn noch? Du hast fertig. Ich habe nichts der Ich habe eine nette Übersicht gefunden gehabt. Und zwar, weil wir ja auch schon die letzten Male mehr Liebe für ähm, die, die, die... Ja, wir hatten es eigentlich für die... O-Line gesagt gehabt, aber auch für die Defense generell würde ich sagen, springe ich jetzt mal äh, da rein und, und verteile noch ein bisschen Liebe an die Defense und bringe euch mal ein paar Zahlen rüber, was die Topverdiener der Defense angeht, weil da sind die Spannen halt schon ein bisschen weiter auseinander, also nicht nur Defense, sondern auch Special Teams habe ich jetzt mal hier mit drin und da sieht man halt ganz klar ähm, die Stars, die oben sind, was da möglich ist zu verdienen, ja? wenn du wirklich deinen Job gut machst. Fangen wir an mit einem Defensive End, Joey Bosa von den Chargers, 27 Millionen, Topverdiener auf seiner Position, gerechtfertigt würde ich sagen, oder? Also der hat ja. wirklich einen Effekt, der lässt da die Gegner fürchten, wenn er aufs Feld kommt. <lacht> Dann haben wir von den Defensive Tackle Aaron Donald, wen wundert es, auf der Nummer 1 von den Rams, 22,5 Millionen, auch ein ordentliches Gehalt würde ich sagen. Ja. Von den Linebackern, da schauen wir dann zu den Bears. Khalil Mack, 23,3 Millionen. Ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Wobei auf der Linebacker-Position, da hast du schon viele, die wirklich was drauf haben. Ja, also äh, Das sind schon wirklich erfahrene Spieler dabei. Ähm, ganz unvoreingenommen werfe ich da einfach mal Bobby Wagner mit rein. <lacht> ähm, aber der ist ja auch irgendwas bei 18, 19 Millionen, glaube ich. Also nicht viel hinten dran aber trotzdem noch ein Stück, ja, und da lässt sich halt schon einiges verdienen. Bei den Cornerbacks ist es Jalen Ramsey, auch von den Rams, 20 Millionen. Das ist ja so der Schreck äh, vieler ähm, Spieler. Wir haben gesehen, Jalen Ramsey kriegt oft nichts zu tun, weil einfach Quarterbacks nicht auf seine Seite werfen. Und das auch zu Recht, der, wenn er zum Zug kommt, der hat die Reads einfach drauf, der sieht, was da passiert und ist dann meistens zur rechten Zeit am rechten Ort und kann dann richtig wehtun. Deswegen spielt man einfach lieber gar nicht in seine Richtung.
0: Ja, ist definitiv äh, der Inbegriff eines Shutdown-Corners. Also der hält seine Seite sauber, deswegen wird wenig zu ihm geworfen in seine Richtung. Ja.
1: Das ist so, wenn du es mit, mit Konsolenspielen vergleichst, so diese Beat'em-Ups, ja, wenn wir in Richtung Mortal Kombat spielen, jeder andere, der haut seinen Gegner so leicht um als letzten Schlag und Jalen Ramsey ist der, der irgendwie diesen Fatality, Brutality, was auch immer die Tastenkombination reinhaut, um seinen Gegner einfach richtig aus dem Leben zu nehmen. Ja, und das ist dann, kann dann schon richtig wehtun. Ja. Um, bei den Safeties, Justin Simmons von den Broncos, 15,25 Millionen. Also da haben wir schon den ersten größeren äh, Schritt nach unten. Wir haben äh, es vorhin gehört, Bosa auf, äh, als Defensive End 27 Millionen. Beim Safety sind wir jetzt schon bei 15 Millionen angekommen. Cornerbacks bei 20 Millionen, Höchstgrenze. Da geht es jetzt langsam runter. Der nächste Schritt wird noch größer, denn jetzt gehen wir äh, zu dem Kicker. Da kriegt Justin Tucker von den Ravens das meiste mit 5 Millionen. Auch solide. Dafür, dass er im Endeffekt nur kickt, ja, äh, das in Anführungszeichen, denn die machen ja trotzdem viele Punkte und sind meistens das Zündlein an der Waage, wenn es dann mal eng auf eng kommt und dann entscheidet so ein Kick oder mehrere Field Goals, wie auch immer, über Sieg oder Niederlage. Dann kommen noch als Panther Johnny Hacker, auch von den Rams. Also, die Rams haben irgendwie lauter Top bezahlt in der Defense. <lacht> ähm, aber mit 3,76 Millionen ist hier schon nochmal ein ganzer Schritt nach unten. Und als letztes hätte ich noch äh, Reed Ferguson von den Bills. Der ist Long Snapper. Der kriegt 1,33 Millionen. Also, äh, man merkt, als Long Snapper, ähm, da ist nicht so viel zu holen im Vergleich zu anderen Positionen. Kann man
0: auch, ich meine, aber muss man muss mal vorstellen, den Einsatz, den man nur hat als Long Snapper. Also, das ist schon, ähm, schon beachtlich. Ja? Also der, Aber das ist ja
1: auch der höchstverdienendste. Ja, natürlich, also, klar,
0: hm. logisch. Ich finde aber zum Beispiel bei Justin Tucker 5 Millionen, dafür der, der Typ, der schießt ja quasi fast nie daneben, ja. äh, dann ist es natürlich auch definitiv gerechtfertigt, als wenn du dann einen hast, der der da links und rechts vorbeischießt und müsstest dem dann 5 Millionen zahlen. Ich Deswegen. weiß gar nicht, ich
1: glaube damals, Ghostkowski bei den Patriots hatte, glaube ich, mehr verdient gehabt damals. Weil hat, der war ja auch über eine lange Strecke hin so gut. Ja, Ghost ja, House oder auch
0: ein... Wiener Cherry zum Beispiel. Ich glaube, er ist ja auch der, der All-Time-Point-Leader. Äh, mhm. Der hat ja, wie viel? 1000 Punkte haben wir gesagt gehabt, hat er erzielt. Das war, ja, war ja abartig. Ja? Also... Absolut.
1: <lacht>
0: so, hast du noch denn äh, was anderes?
1: Ja, aus der NFL zum Beispiel auch noch, äh, das habe ich jetzt die Woche auf ähm, Instagram gesehen gehabt, da gab es eine kleine Übersicht über die meisten Fumbles der, der Running Backs seit ähm, 2014. Die Tabelle wird angeführt von niemand anderem als Ezekiel Elliott. Der hat 21 Fumbles und ist erst seit 2016 dabei. Das Interessante ist, auf Platz 4 haben wir dann zum Beispiel Adrian Peterson, der gefühlt einfach schon 138 Jahre dabei ist, der kommt auf 17 Fumbles und auf Platz 2 hätten wir Melvin Gordon mit 18 und David Johnson mit 17. Also Ezekiel Elliott. Ähm ich hatte ihn jetzt zwei Jahre lang in meinem Fantasy-Team, ich werde ihn nicht mehr reinnehmen. Echt? <lacht> Och, einfach... Mensch, du bist aber hart, nur der, weil er mal jetzt die... ein bisschen war. Nicht mal jetzt, die letzten zwei Jahre ist da irgendwie was im Argen und der performt einfach nicht mehr. Also, <lacht> wenn er wieder performt, gönne ich es. aber das ist jetzt ein, ein No-Go für mich und Fantasy-Football.
0: Ja, da hatte ich mehr Glück mit meinen, mit meinen Running Backs, muss ich sagen, mit äh, Derrick Henry. Zwei Jahre lang.
1: Gut, ja. Der, der war gut. Mein, aber mal sehen, wie es jetzt läuft. Ich glaube, also der ist nach wie vor ein Punktgarant. Stimmt. Ja, als, als letztes Thema vielleicht nochmal die aktuellen Scores des letzten Spieltages aus der European League of Football. Da sind die Sea Devils ähm, auf die Dragons, die Barcelona Dragons, getroffen. Die Sea Devils haben das für sich entschieden. Knapp 22 zu 17. Also da war jetzt kein großer Unterschied. Die Dragons also sich ein bisschen rangearbeitet. Ich muss aber auch äh, gestehen, ich habe diesmal äh, nicht die Zeit gefunden gehabt, da noch reinzuschauen. Ähm, war einfach zu viel los noch. Ähm, dann haben wir die Kings gegen Berlin Thunder gehabt. Das war das, das, ähm, das Live-Spiel
0: auf Pro Max.
1: Ja, 37. Zu 24 gewinnen das die Kings. Muss wohl ein ganz gutes Spiel gewesen sein, so wie ich es gehört habe. Und ähm, dann aus Frankfurter Sicht natürlich eine absolute Zerstörung. Die Galaxy äh, gewinnt mit 57 zu 3 gegen Stuttgart Surge und ähm, lässt die einfach mal richtig den Hammer spüren. Ja? Also das war schon richtig heftig gewesen. Und jetzt kommt äh, für mich eine Überraschung. Die Centurions gewinnen mit 33 zu 31 gegen die Panthers und die Centurions sind der Galaxy weiterhin nah im Nacken. Ja, also das hätte ich nicht gedacht, dass es da doch so äh, knapp wird. Ich hätte eher gesagt, die Galaxy, die kommt da mit einem Easy-Peasy-Rennen auf der 1 da durch. Aber die Centurions bleiben dran und gewinnen jetzt eben sogar gegen für mich das äh, drittstärkste Team, dieser neuen Liga gegen die Panthers.
0: Ja, die Centurions, die haben in den letzten Wochen richtig noch mal Gas gegeben, ja, und das obwohl zum Beispiel jetzt Chris Esiala ja weg ist, ähm, aber gerade mit ihrem mit ihrem Running Back läuft es London, der ist so krass, läuft es richtig gut,
1: also also der hat jetzt auch einfach immer noch doppelt so viele Yards erlaufen wie der zweite Running Back der Liga, <lacht> ja. Also doppelt so viel. Und ich meine, der hat auch schon, jetzt müsste ich lügen, aber der hat schon richtig viele Touchdowns geholt. Also der Junge ist heiß, der hat Bock und ähm, ja behält die Kölner Jungs weiter im Rennen um äh, ja, den Führungsplatz.
0: Ja, richtig cool. Für Hamburg ist es gut, dass ähm, die Panthers verloren haben, dann die Hamburger sechs Siege aus sechs Spielen. Und auf Platz zwei sind die Panthers mit drei Siegen aus sechs Spielen. Also da ist, glaube ich, noch ein bisschen luft nach oben bei den anderen Teams, aber die, die Hamburgers, die sind ganz, ganz...
1: Die sind ein Spiel, glaube ich, hinter den Frankfurtern, ne? Ähm,
0: nee, die Frankfurter sind tatsächlich ein Spiel... Die haben äh, 5-1 stehen, die Frankfurter, und Hamburg steht 6-0. Das war ja das eine Spiel, was sie verloren hast. Nee, nicht Hamburg,
1: Köln. Köln Frankfurt-Köln im Vergleich.
0: Ach so, Frankfurt-Köln. Äh, ja, ein Spiel dahinter, genau, richtig, Ja. ja ja Die stehen 4-2 und die Frankfurter 5-1. Ja, also in der ELF, ELF äh, ist es auch auf alle Fälle spannend. Und muss man mal gucken. Also ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen. Es wird immer besser und auch von der Qualität her der Spiele wird es besser. Macht Spaß es anzugucken. Also gerade halt diese Live-Spiele auf Posi Max. Ähm, es ist einfach gut gemacht. ja Es macht richtig Bock. Und auch wenn man danach noch ein bisschen die Social Media Kanäle hier von, von der ELF aber beziehungsweise auch von Coach Zoom und so guckt, der danach nochmal selber Interviews führt, auch mit den verschiedenen Coaches und so und da live geht, das macht schon Bock, also es ist, ist cool gemacht.
1: Und man hat ja einen kleinen Forecast bekommen auf eventuell neue Teams, die mit dazukommen. Und wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, ähm, scheinen da die äh, das Team aus Amsterdam ganz oben auf der Liste mitzustehen.
0: Ja, Amsterdam Admirals.
1: Das wäre ganz cool.
0: Ja, wär, also ich meine, die arbeiten natürlich schon dran, mitten in der Saison. Es geht natürlich dann nächstes Jahr nahtlos weiter. Und du musst jetzt gucken, dass du schon deine, deine Schäfchen ins Trockene bringst und halt jetzt schon Teams akquirierst. Und wenn die sehen, hier, es läuft gut, es wird gut angenommen, es wird auch im Fernsehen gut angenommen. Die Zuschauer werden mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell vielleicht der Kurs ist, dass die auch mehr Zuschauer tatsächlich in die Stadien bekommen.
1: Also für das Finalspiel sind wohl schon 10.000 Tickets verkauft und es sind noch welche verfügbar.
0: Okay, krass. Hätte ich so gar nicht erwartet eigentlich, dass das dann gleich schon... Aber freut mich auf alle Fälle zu hören.
1: Ja, definitiv. Ich bin fertig. Meine Liste abgearbeitet. Du, ha du hast fertig? <lacht> ich habe fertig. Du hast fertig. Alles klar. Ja, dann sind
0: wir durch an dieser Stelle und bedanken uns natürlich, dass wir... dass ihr uns bis hierhin verfolgt habt
1: dass wir euch bis hierhin unterhalten durften.
0: Genau, richtig, ja. Also es war uns beiden, <lacht> glaube ich, ein Fest. Ja. ja. Ähm, diesmal war es so natürlich nicht direkt der Gastgeber. ja ähm, Das nächste Mal können wir auch wieder gerne gucken, dass wir zusammen aufnehmen. Ist natürlich auch noch mal entspannter, wenn man so ein bisschen nebeneinander sitzt. und
1: Ja, dann zappelt auch keiner vor der Kamera rum.
0: Genau. Ja. <lacht> Nein, alles <lacht> klar. Dann vielen Dank ähm, und wir hören uns das nächste Mal. Wir werden ähm, ein bisschen was vorbereiten, werden noch mal jetzt die verschiedenen Divisions durchgehen. Mit ein bisschen Ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Genau, Haben richtig. Du? Ja, dass wir das dann pünktlich zum Season Start ähm, auch dann komplett angehen können. Perfekt. Alles klar? Super. Timo, ich wünsche dir was. Nee.
1: <lacht> ja, und dir schönen Urlaub. Danke und ähm, bis die Tage. Tschüss. Ciao.